0: Ja, willkommen zu einem neuen Thema, natürlich auch im Zeichen der Corona-Krise und wir sprechen heute darüber, wie geht eigentlich Kommunikation in der Krise, was macht gute Markenkommunikation aus und liegt vielleicht auch in einer guten Kommunikation eine Chance, um gerade die Krise gut überstehen zu können. Dazu habe ich mir zwei hervorragende Experten eingeladen. Ich darf sie vielleicht, weil es zwei sind, alphabetisch vorstellen. Zunächst Herr Wolfgang Bscheid, Managing Director bei Mediascale, einer der renommiertesten Medienagenturen, Mediaagenturen in Deutschland, Sie gehören zur Gruppe Serviceplan. Herr Scheid, hallo und ich darf Sie auch aus dem Homeoffice begrüßen, wie ich sehe. Ich
1: mich aus also dem Homeoffice begrüßen. Alles ja. gesund und munter bei Ihnen. Alles gesund und munter. Und, und. Fühlt sich gut an, ja. ja ich habe
0: auch äh, gelesen, Sie sind auch Videoblogger. Nutzen Sie das jetzt nur in der Krise oder benutzen Sie das auch anderweitig? Sie haben so einen Blog-Hashtag Bescheid gesagt. Also für uns für Nicht-Bayern könnte man sagen Bescheid gesagt. Also ich gebe einfach Meinung zu relevanten
1: Marketing-Kommunikationsthemen. Ja, ja. Also das ist weit vor der Krise entstanden. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei Ausgabe 100 und irgendwas. Also wir sind da ja schon einige Jahre unterwegs. Ja. ja, mein zweiter Experte ist Professor Dr. Joost van Treek.
0: Er ist Wirtschaftspsychologe und Dekan an der Hochschule Versegelungs in Hamburg. Hallo, Herr van Treek, äh, auch zu Ihnen nach Hause ins Homeoffice natürlich. Genau, hallo herzlich. In Hamburg oder an
2: Ja, ich habe schon erzählt, dass äh, viele meiner Kollegen mich in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen belächelt haben dafür, dass ich immer rausfahre ins Norderstädter Outback. Ähm, Und jetzt ist das natürlich ein Riesenvorteil mit Garten und äh, Häuschen auf dem dem Lande quasi. Das halte ich jetzt aus.
0: Okay, also wie gesagt, unser großes Thema Kommunikation in Krisenzeiten Und ich möchte mal mit etwas anderem beginnen, und zwar mit Zuhören, was häufig in der Kommunikation vernachlässigt wird oder ganz vergessen wird. Es gibt da nämlich ein sehr schönes Zitat vom Dalai Lama, der hat mal gesagt, wenn du sprichst, wiederholst du nur das, was du schon weißt. Wenn du aber zuhörst, erfährst du vielleicht etwas Neues. Ist das vielleicht auch jetzt gerade in der Kommunikation ganz, ganz wichtig, dass dass man zunächst mal zuhören sollte?
2: Also, wenn Sie mich fragen, auf jeden Fall ähm, ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir wir kommen ja quasi in der großen Werbe- und medialen Kommunikation aus einer Zeit, wo man eigentlich quasi nie zugehört hat. Ja, wenn wir so 20 Jahre zurückspulen, 30 Jahre zurückspulen, ging quasi Kommunikation, Werbekommunikation immer nur unidirektional vom großen Unternehmen zum Kunden und man, hatte, man hat irgendwie ungefähre Ideen davon, wie der Kunde tickt, aber ein Rückkanal, an den haben wir uns, gewöhnen wir uns ja quasi gerade erst seit ein paar Jahren, äh, seitdem es Social Media Möglichkeiten gibt, die technischen Möglichkeiten sich ein bisschen weiter angepasst haben ähm, und seitdem hören wir, glaube ich, auch besser hin. Aber gerade jetzt, in dieser Krisenzeit, wo wir ein extremes Staccato von neuen Themen haben, ist Zuhören äh, das absolut neueste Gold, weil letzten Endes kann ich nichts darauf geben, was äh, letzte Woche war, sondern ähm, Themen, die letzte Woche relevant waren, nämlich wo ich noch darüber nachgedacht habe, Komme ich noch ein Paket Toilettenpapier, ja oder nein, ist heute schon wieder vollkommen irrelevant, die Regale sind wieder voll, heute mache ich mir Gedanken um andere Probleme und wenn ich dann als großes Unternehmen kommuniziere mit Kommunikationsplänen, die gemacht sind, auf Wochen geplant sind, dann kann ich quasi nur am Kunden vorbeireden.
1: Ja, und ich glaube vor allem auch in der Innenbeziehung, Kundeagentur ist das Zuhören momentan der Schlüssel zum Erfolg. Und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, weil viele Agenturen natürlich momentan eher in Richtung, ich habe die Lösung für dich, Kunde, mit Paketen kommen. Ähm, Das ist mit Sicherheit auch gut gemeint, aber man muss aufpassen, ob man nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Paket mal liegen lässt und und sich eher darauf konzentriert, wo steht der Kunde gerade. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, jetzt eine Partnerschaft zu bilden. Und da braucht es eben die Sensibilität zu wissen, äh, mit welchen Dingen ist der Kunde beschäftigt? Und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, einfach daneben zu stehen und zu sagen, äh, wenn irgendwas ist, ich bin da, äh, äh, so signalisiert mir, wo ich euch helfen kann, ähm, so statt gleich aufzufahren mit so einem ganzen Paket an Lösungen. Äh, in
0: Krisen sind ja häufig viele Menschen zunächst behilflos, dann auch sprachlos. Das gilt ja auch für Unternehmen. Viele wollen nichts Verkehrtes machen, und sind dann erstmal ruhig. Es gibt ja das schöne Sprichwort im Volksmund: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Gibt das auch in Krisenzeiten?
2: Ja. Also die Psychologie hat eine ganz klare Meinung und auch tatsächlich äh, wissenschaftlich fundiert über viele, viele Jahre hinweg. Ähm, der also der renommierteste Paarforschungspapst quasi der Psychologie, John Gottman, der spricht immer von den apokalyptischen Reitern einer Beziehung. Und einer dieser apokalyptischen Reiter ist quasi Schweigen und Rückzug. Also wenn man sicher gehen will, dass seine Beziehung äh, zusammenbricht in einer Krisensituation, dann sollte man sich zurückziehen. Also ganz klare Meldung jetzt, Rückzug ist das falsche Signal, sondern wir müssen ganz aktiv in die Kommunikation gehen. Ja, und es
1: ist auch wichtig, dieses Signal und den Kunden die Sicherheit zu geben, dass sie eben nicht fehl am Platze sind, weil es ist ja oft, es gibt ja unterschiedliche Beweggründe, warum man vielleicht damit liebäugelt, jetzt einfach mal nichts zu sagen, weil man vielleicht gerade nicht das Fingerspitzengefühl hat oder die Sicherheit hat, was sage ich eigentlich jetzt? Also Auch da muss man ja, denke ich, offen mit der eigenen Unsicherheit umgehen. Und jetzt zu wissen, na, es ist wichtig, für die gemeinsame Beziehung nicht abreißen zu lassen, ich glaube ich, ist für Kunden ein ganz, ganz entscheidender Impuls, Und wenn Sie sagen, das, was sie jetzt tun, da tun sie das Richtige. Und ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann schließt sie automatisch die nächste Fragestellung an. Über was spreche ich dann? So, Aber diese grundsätzliche Entscheidung, deswegen haben wir da auch sehr viel miteinander gesprochen und unseren Kunden da auch den Zugang gegeben, das eben aus der Kommunikationspsychologie her ganz, ganz stabil herzuleiten. Man sagt, Beziehungen brauchen den Dialog ganz speziell in der Krise. Also das Reden miteinander ist nie so wichtig wie in der Krise.
0: Also sollte man vielleicht auch mal dran denken, wie man es privat in der
2: Partnerschaft gemacht hat. Das Gleiche sollte man im Grunde jetzt auch in der Kommunikation mit seinen Kunden tun. Genau, es ist halt, ich spreche von der Psychologie immer als Systematisierung des Bauchgefühls. Ganz, ganz viele Dinge, die kennen wir ja. Und wenn ich sage, ein apokalyptischer Reiter ist quasi Schweigen und Rückzug, ja, das ist quasi das symbolisiert, dass ich gehe mal, Schatz, ich gehe mal Zigaretten holen. Und damit ist quasi schon Schlussstrich gezogen, ja das kennen wir. Was auf der anderen Seite auch unglaublich spannend ist, ist, dass wir in Beziehungen nicht vorhersagen können, wie lange die hält anhand der guten Zeiten, die wir miteinander verbringen, sondern nur daran, wie gut wir gemeinsam durch Krisen gegangen sind. Wichtig, gemeinsam durch Krisen gegangen sind. Jeder, der irgendwie mehr als drei Tage mit seinem Partner zusammen ist, der weiß das, dass die Krisen, die man gemeinsam überstanden hat, eigentlich das sind, die einen schützen vor neuen Herausforderungen in der Zukunft. Und ich glaube, da haben wir jetzt äh, eine der, von der Warte aus, eine der glücklichsten Momente überhaupt, weil wir eine Krise haben, die wir jetzt gemeinsam mal meistern können. Ja, ähm, aber man... Ja? Ja, gerne, Herr <lacht>
1: Naja, äh, ich finde es ja immer äh, spannend, weil solche, solche Krisen natürlich auch haben, äh, so ist, einen, einen zweiten Blick ermöglichen ähm, auf, auf, auf Situationen, die wir vielleicht so in der, in der Hektik des Alltags oft übersehen. Und ich glaube, die Krise zeigt auch... Ähm, wie menschlich war die Kommunikation von Marken zu ihren Kunden. Und ich denke, Marken, die hier von Haus aus über die letzten Jahre gelernt haben, vor dem Hintergrund Social Media eher in in einer dialoghafte Kommunikation mit ihren Kunden zu gehen, denen fällt es jetzt sehr leicht, über die Dinge auch zu sprechen. Ähm, Marken, die eher noch in der sehr klassischen institutionellen Kommunikation sind, also man produziert etwas, äh, so vor allem TV und und dann strahlt man das aus, wo eigentlich überhaupt kein persönlicher Dialog da ist, Äh, da merken wir, dass die Probleme viel, viel größer sind weil das alles immer in einer, organisiert wird. Also da gibt es nur organisierte Kommunikation und gebrieft und gemacht und Vorschlag. Und da merkt man schon, wenn man das jetzt alles ausspricht, dass das so viel ist, dass da nicht wirklich etwas zustande kommt, das den Anforderungen der aktuellen Situation gerecht wird.
0: Abscheid, bevor wir über die Inhalte der Kommunikation sprechen, also was soll ich eigentlich kommunizieren? Wer ist der Adressat der Kommunikation? Äh, Jedes Unternehmen hat Kunden,
1: Bestandskunden, Neukunden. Auf wen soll ich mich jetzt konzentrieren? Also da äh, empfehlen wir ganz, ganz eindeutig, sich auf Bestandskunden zu konzentrieren. Nicht nur, weil dort äh, natürlich auch der der zu schützende Umsatz liegt, ähm, sondern weil es genau in der Krise darum geht, den Bestandskunden zu signalisieren, dass die Partnerschaft, die man eben, Versprochen hat, dass die hält. Also, da habe ich etwas, äh, das ich jetzt beschützen muss. Und ich glaube, wer das richtig macht und, äh, und diese Bestandskundenkommunikation, die man auch viel persönlicher führen kann ähm, als die Neukundenkommunikation, ähm, der kann durchaus damit rechnen, dass man dabei zusieht. Also, äh, ich finde es äh, irgendwie über Bande zu spielen, die charmanteste Art und Weise, dass man seine Bestandskunden adressiert. Ähm, aber mal billigend in Kauf nimmt, dass der eine oder andere Neukunde sich das anschaut und vergleicht, äh, wie seine seine Marken und seine Bank, was auch immer mit ihm kommuniziert und dann einen eigenen Eindruck gewinnt, ob er auf der richtigen Seite steht. Hm. Das
2: würde ich auch auch komplett unterstreichen. ähm, Wir sind ja jetzt auch in so einer extremen Unsicherheitssituation und gerade in Unsicherheitssituationen ist natürlich die Idee, wechsle ich etwas, was ich habe, ähm, noch ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor obendrauf. Das heißt, es wird letzten Endes ein völlig unkalkulierbares äh, Risiko, wenn ich Neukundenkommunikation mache. Ähm, Wie kommt es beim Kunden an? Ich würde immer vermuten, da sind wir ganz schlecht aufgehoben im Moment, voll den Fokus auf die Beziehung geben und da haben wir einfach auch diese enorme Chance. Sonst suchen wir ja quasi händeringend nach kommunikativen Anlässen, kommunikativen Inhalten, um mit unseren Kunden über unsere Beziehung zu reden, warum wir denn so gut zueinander passen, warum das so toll ist, Kunde von XY zu sein. Und jetzt haben wir endlich diesen Anlass, den sollten wir nutzen und dann unsere Bekan- Bestandskundschaft damit extrem für die Zukunft auch an uns binden.
0: Herr Van Sie haben eben ganz wichtig, äh, ganz wichtig auf den Inhalt der Kommunikation äh, hingewiesen, worüber sollte mit dem Kunden gesprochen werden?
2: Ja, auch das kann man ableiten, ähm, quasi phasenhaft, wenn eine Krise gerade völlig eskaliert ist, also der Zeitpunkt, wenn es denn kracht. ähm, Bei uns war das, ähm, wir sprechen quasi immer so vom Tag X, als die Schulen geschlossen äh, wurden hier in Deutschland. Das ist natürlich nicht sofort der Anlass, äh, der Zeitpunkt, an dem ich denn dann drüber reden sollte, wie wir uns denn als Partner gemeinsam neu aufstellen, sondern ich brauche quasi erstmal so eine gewisse Zeit in der Partnerschaft, um wieder den Kopf gerade zu bekommen. Das ist, ich bin jetzt einmal durchgeschüttelt durch diese Situation und da ist erstmal wichtig, tatsächlich einfach nur zu signalisieren, ich bin da, aber ich bin nicht so extrem penetrant und quatsche dich voll und sage, und jetzt lass uns mal sofort ins äh, ins Gespräch gehen, sondern einfach sich ein bisschen zurückhalten und ganz klar signalisieren, wir haben unsere Tore nicht geschlossen, wir sind da, wir möchten gerne mit dir reden, aber warten erstmal ab, bis du quasi den Kopf wieder dafür hast, um dann sich Stück für Stück immer weiter nach vorne zu bewegen ähm, und sehr individuell eine Kommunikation aufzubauen. Ja, nochmal an
0: den Wirtschaftspsychologen, Herr Emotionen spielen ja in Krisenzeiten eine große Rolle. Ja, auch der Unternehmer, die Unternehmerin ist jetzt emotional aufgeladen. Ja, soll ich ihn jetzt beglücken mit dem einen, mit einem Angebot nach dem anderen oder worauf muss ich dann jetzt abstellen?
2: Ja, ich glaube, auch das weiß jeder aus seinem, aus seinem täglichen Leben, dass äh, extrem hochgekocht, Emotionen sind gut, aber zu starke Emotionen sind selten ein guter Ratgeber. Ja, es ist so, das ist ja auch der Grund, warum wir quasi Anwälte einsetzen, damit wir uns vor Gericht nicht die Köpfe einschlagen, weil wir dann etwas kopflos und sehr emotionalisiert sind, sondern dass man auf einer sehr rationalen Ebene entsprechend Themen miteinander klären kann. Emotionen sind gut, zu hohe Emotionen äh, verstellen uns eigentlich den Blick für, ein, äh, für einen ordentlichen Austausch miteinander. Auch deshalb ist quasi in der ersten Phase ganz, ganz wichtig, nicht sofort in hochemotionalen Austausch zu gehen, sondern sich erstmal ein bisschen zurückzuziehen zu sagen, ich bin hier, ich bleibe hier, ich stehe zu dir. Und und sobald wir irgendwie ein bisschen Luft geholt haben, dann ist das die richtige Basis, um miteinander zu reden.
0: Herr Sie als Agenturchef sind ja häufiger gewohnt, mit Emotionen Ihrer Kunden umzugehen. Der Unternehmer hat es dann schon schwieriger. Was ist Ihr Tipp? Wie beurteilen Sie die Sache? Wie geht man am besten damit um? Also ich
1: das ist mit Sicherheit jetzt nicht einfach, weil äh, auf der einen Seite hat man das Gefühl, äh, jetzt gilt es dem Partner Sicherheit zu geben, also die, die Marke, dem Kunden äh, Verlässlichkeit zu geben. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch sehr stark um Authentizität, also äh, Anfassbarkeit. Und es ist natürlich so, auch wenn wir alle oft das Gefühl haben, die Welt ist so, wie sie immer war. Sie ist nicht, wie sie immer war. Wir wir sind in mehrerer Hinsicht zunehmend stärker verunsichert. Unternehmen ähm, haben auch eine gewisse Verunsicherung. Also da gibt es auch durchaus die Möglichkeit, über diese Verunsicherung zu sprechen. Also zu sagen, wir sitzen in einem Boot. Weil es geht natürlich darum, und das glaube ich, muss man sehr mit sehr viel Fingerspitzengefühl aus dem Markenkern ableiten. Was, was habe ich für eine Marke? Wenn ihr eine Marke habe, die sehr auf Augenhöhe in seiner Community lebt, dann glaube ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich auch dazuzustellen. Das werden wir nachher sehen, wenn wir ein bisschen über die Form reden. Was für Kanäle sind denn da für mich gebaut? Also nicht von oben nach unten zu sagen, und ich stehe da stabil, mir macht das nichts aus, ich weiß ganz genau, wo es hingeht. Betrifft uns zum Beispiel auch als Berater. Auch da kann man durchaus an der einen oder anderen Stelle sagen. Wir informieren uns ganz genau, wir sind im Austausch, aber so hundertprozentig wissen wir auch nicht, wie das funktioniert. Wir müssen also auch da durchaus Raum lassen, diese Unsicherheit nicht zu verdrängen. Es gibt sehr schöne Hilfsmittel. Wir machen das derzeit auch für einige Kunden, eben über moderne Befragungssystematiken ohne großen finanziellen Aufwand eben zyklisch zu überprüfen, wo steht denn der Endkunde? Was erwartet er denn eigentlich in der aktuellen Situation? Das zeigt mal wirklich, was da draußen passiert. Es gibt aber vor allem auch dem Kunden die Sicherheit, dass das, was er für die Kommunikation vorbereitet hat, wirklich zu dem passt, was die Endkunden möchten. Und das, glaube ich, ist ganz entscheidend, sich Möglichkeiten zu schaffen, so viel Sicherheit als möglich in diesen Prozess zu bringen.
0: Es ist es eigentlich auch
1: wichtig, mit
0: Kunden einfach oder Kunden dort abzuholen, was man schon gemeinsam eben erlebt hat? Also Geschichten Storytelling, weil das ein bisschen mehr Vertrauen auch schafft, nicht gleich wieder was Neues von ihnen haben zu wollen?
1: Ja. Ah, also äh, ich denke, Storytelling ist immer ein sehr, sehr guter Schritt, wenn, wenn ich Geschichten erzählen kann, weil wir wissen, dass Geschichten, kann man sich merken, wir sind nochmal Geschichtenerzähler und wir lassen uns gerne Geschichten erzählen und natürlich gerade so Dinge wie, wie wir haben eine Krise gemeinsam durchlebt, Es wird zu den ganz großen Geschichten gehören, die ich in meinem Leben erlebt habe, die älteren Generationen, die haben uns immer Geschichten erzählt aus den Krisen, die sie erlebt haben. Also auch Krisen werden automatisch Geschichten produzieren. Ich glaube, man muss überlegen, um welchen Inhalt herum spinne ich die Geschichte und wie ist die Balance zwischen mir als Marke und dem Konsumenten? Welche Rolle spiele ich in der, in der Situation? Und äh, da, da sehen wir ja ganz unterschiedliche Vorschläge. Also wir sehen jetzt auch, dass das Management wieder sehr, äh, sehr rückwärtsgewandte äh, Modelle präferiert, zurück in den Leitstand. Das ist, ist, ist so ein Thema, das man momentan spielt. Ich äh, würde mich äh, lieber mit anderen Modellen anfreunden, wo man wirklich sagt, lass uns diese Krise gemeinsam durchstehen. Lass uns gemeinsam helfen. Wie wie Jos ja sehr schön sagt, einfach das Angebot, ich bin da. ähm, Und die kommt vielleicht nicht mit der Pauschallösung, aber du kannst dich auf mich verlassen. Und das sehen wir auch in den ersten Befragungen, dass das eigentlich die Dinge sind, was auch Konsumenten suchen. Durchaus eine Transparenz, eine Offenheit. Wo steht denn meine Marke bei dem Ganzen und die Hilfestellung, Das ist sage, ich komme mich da drauf verlassen, auch wenn ich es vielleicht im Einzelfall gar nicht brauche. Also vielleicht weiß ich noch gar nicht, was ich genau jetzt für Services und Unterstützung brauche, aber ich, es wäre schön, wenn ich da ein Signal kriege, dass das da ist und dass man vielleicht schneller oder, oder, oder dass man sich mehr kümmert als in normalen Zeiten. Mhm.
2: Tatsächlich in der der Paarforschung, in der der Paartherapie referenziert man gerne auch an schon gemeinsam durchstandene ähm, Erlebnisse. Ähm, Da hätten wir hier natürlich, je nachdem wie lange Kundenbeziehungen schon bestehen, könnte man auch zurückgucken auf, keine Ahnung, 2008 hatten wir schon mal eine Finanzkrise. Wenn wir irgendwie im Mittelstand sind, dann hat man da vielleicht als Supplier schon mal Dinge erlebt mit seinen seinen Abnehmern. Ähm, Da gibt es durchaus Möglichkeiten, auf die gemeinsame Vergangenheit auch zu blicken. Ähm, Das lohnt sich ganz sicher. Der Unternehmer
0: oder die Unternehmen haben ja auch ein bisschen Probleme mit der Unterschiedlichkeit der Kunden. Jeder Kunde tickt ja ein bisschen anders. Was bedeutet das jetzt für den Stil der Kommunikation?
2: Tja, Just. Ja, Wolfgang, ja, da, ja, okay. ja, da lachen nee, da lachen wir beide uns an, weil das ja quasi ein Thema ist, ähm, über das wir beide uns ja auch kennengelernt haben. Äh, Wolfgang aus der Praxis heraus gesagt hat, quasi Sätze, wie Sie die jetzt gerade gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass wir alle 14 bis 49 Frauen gleich ansprechen ähm, und so unsere Zielgruppen schneidern, weil das mache ich in der Realität ja auch nicht. Manchmal ist die ist die 20-jährige Frau dem 55-jährigen Mann viel, viel ähnlicher als zwei 55-jährige Männer. Ja. Ähm, Da sind wir natürlich in so einem Bereich, wo das dann auch wieder schlagen wird. Tatsächlich ist eine sehr individuelle Kommunikation besonders wichtig, weil besondere Wertschätzung in einer Kommunikation zum Kunden ist natürlich auch dadurch gekennzeichnet, dass ich wirklich weiß, mit wem habe ich es zu tun. Und das merke ich an dieser Stelle. Und dafür haben wir natürlich inzwischen in der Kommunikation viele Hilfsmittel. Wolfgang und ich, Sturm, erprobt zur Thematik Psychografie, dass wir halt schon eine Idee davon haben, das, was Menschen, wie ich Menschen eigentlich, besonders gut treffen kann, ist, indem ich herausfinde, wie, wie ticken sie denn, wie ist denn deren psychologisches Profil, was beschäftigt sie, was treibt sie an, was sind die Motive, was sind die Einstellungen, um darauf denn dann entsprechend einzugehen, so wie es letztendlich auch ein guter Verkäufer macht in seinem eins zu eins Gespräch mit seinem Kunden, wie es Tante Emma macht mit seiner Kundin, mit ihrer Kundin.
1: Ja, Also, ich ich kann das nur unterstreichen, weil wir kommen ja aus der, der, also auch weit vor der Krise, aus der Anforderung unserer Kunden, mehr Kommunikationseffizienz zu generieren. Und das hat man bisher gerade medial halt über Einkauf gesteuert, also um das wirklich nachzuweisen, so da Rabatt oder da das. Im Grunde genommen, glaube ich, sind diese Instrumente aber mittlerweile völlig ausgereizt. Es geht darum, einfach viel tiefer darüber nachzudenken, wie funktioniert eigentlich Kommunikation in den Köpfen. Und auch dort muss man sich selber ja nur anschauen und sagen, was brauche ich jetzt für eine Botschaft. Und wenn ich jetzt einen Anschlusstypen habe, der in Wirklichkeit sehr stark einfach immer in der Gemeinschaft lebt, der braucht jetzt auch Signale der Geborgenheit, also dass er hier mit der Marke in der Gemeinschaft ist. Das sind die Signale, die er wertet. Also, wenn ich aber dagegen jetzt irgendeinen Performer habe, der braucht vielleicht eine Aussage, wie er aktiv durch diese Krise kommt, weil das ist einfach so sein eigenes Lebensbild, den Fokus, den er hat. Und er, 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 er tastet jetzt so quasi das Außen danach ab, wer gibt ihm jetzt da Tools, Informationen, Hilfestellungen zur Hand, die ihm selber helfen, besser zu performen. Und die kennen wir alle in unserer Umgebung. Es ist ja so, wir sind ja alles in Wirklichkeit äh, wir kommunizieren unser ganzes Leben und machen das sehr, sehr effizient. Und ich denke, den, den Übertrag müssen wir jetzt eben schaffen, dass wir das in die Markenkommunikation bringen. Und daher gerade in einer solchen Situation, wo sehr viel Emotionalität ins Spiel kommt, äh, wichtig zu wissen, welches Gegenüber habe ich wirklich und zu versuchen, die Botschaften eben so exakt als möglich auf die realen äh, Bedarfe abzustimmen.
2: Ja, also im Grunde landen wir da wieder genau bei dem, was man in der Paar, äh, Paartherapie auch machen würde. So ein ganz klassisches, sehr stereotypisches Problem, was ich in partnerschaftlichen Krisen habe, dass, dass sie als Frau möchte eher grundsätzlich nur mal über das Problem reden und er ist sehr lösungsorientiert. Und schon geht es aneinander vorbei, weil er nicht begreifen kann, dass sie ja gar keine Lösung offensichtlich will und sie kann gar nicht begreifen, dass er ja gar nicht sich Gedanken um das wirkliche Problem macht. Und genau das ist dasselbe, das ich herausfinden muss, quasi als Paartherapeut, jetzt als Kommunikationsprofi, meinem, meinem Kunden die Möglichkeit zu geben, finde doch mal heraus, wo du denn deinen, deinen Kunden am besten abholen kannst, damit ihr euch tatsächlich auf einer Ebene trefft und nicht aneinander vorbeiredet.
0: Herr Abscheid, der nächste wichtige Punkt ist natürlich, wie kommuniziere ich überhaupt mit dem Kunden? Also auf welchem Wege, welche Kommunikationskanäle sollten in der Krise genutzt werden? Und manche Und
1: persönlichen Dinge bleiben ja jetzt auf der Strecke. Ja, also wir sehen natürlich, und das erleben wir ja alle, auch am eigenen Leib, die Dinge verändern sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also das Außen verändert sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit, aber auch die die Sicht auf die Dinge. Wie, Wie gehen wir mit der Krise um? Jeder Tag ist anders. Also ist es auch so, man kann sich nicht vorstellen, dass ich jetzt Kommunikation entwickle, baue ähm, und drei Wochen nach vorne denke, was dort so quasi angebracht ist. Wer weiß schon, welche Botschaft ich idealerweise in drei Wochen nach draußen gebe. Da kann so viel passieren, das Risiko, dass diese dass dieser TV-Spot mal, dass der so viel am Platz ist, weil er einfach nicht passt, weil wir zwischendrin Dinge erlebt haben, die er einfach nicht berücksichtigen kann. Also, wir versuchen derzeit, Kanäle für Kunden aufzubereiten, die eben mit ihrem inneren Rhythmus dem irgendwo Rechnung tragen. Und da sind natürlich gerade diese ganzen Social-Media-Kanäle prädestiniert, weil dort kann ich auf der einen Seite sehr auf Augenhöhe, sehr empathisch kommunizieren. Ich bin Teil des Ganzen. Das ist gerade unsere Lebenswelt. Da passiert die Krise im Dialog. Deswegen ist es für sehr viele Marken sowieso wichtig, dort präsent zu sein. Und zwar nicht in einer erhobenen Position, sondern mitzudiskutieren. Einfach zusammenzustehen am Pausehof dabei zu sein und mitzudiskutieren, ein Gefühl zu bekommen, um was geht es denn jetzt eigentlich meinen Kunden? Weil das, glaube ich, ist das ganz entscheidende Signal. Und natürlich kann ich jetzt auch andere Kommunikationskanäle für mich nehmen. Ich muss aber, glaube ich, immer berücksichtigen, wie schnell kann ich dort Inhalte verändern? Wie schnell kriege ich Feedback, ob das, was ich dort tue, richtig ist? Weil auch das muss man immer mit berücksichtigen, Ähm, Wir alle haben am Anfang oft das Gefühl gehabt, ich weiß noch, als als wir eine Headline für einen Blogartikel gemacht haben, ähm, Marken in der Zeit von Corona auf das das Marquez Buch hin ähm, und ich gesagt habe, ja klar, äh, gut, super, äh, können wir machen. Und zwei Minuten später dachte ich mir, oh nein, können wir nicht machen. Äh, Ja. Und ich wusste es einfach nicht. Ich wusste plötzlich nicht mehr, kann man den machen oder kann man den nicht machen. Und da habe ich gemerkt, ich habe kurzzeitig meine Sicherheit verloren, was geht und was geht nicht. Und das, glaube ich, muss man sich zugestehen, dass auch Marken manchmal nicht wissen, ist es der richtige Ton. Und ich glaube, deswegen braucht man auch einen Kanal, der sehr, sehr schnell Feedback liefert. Man braucht aber vor allem, und das raten wir auch gerade allen Kunden, man sollte sich jetzt die internen Abstimmungsprozesse ganz genau anschauen. Und so wie die Kreditvergabe in der aktuellen Zeit ein bisschen weniger kompliziert ist in Deutschland, als das noch vor vier, fünf Monaten war, so glaube ich, muss jetzt auch die Kommunikationsentscheidung, also die Freigabe von den Dingen, die man tut, einfach... Den, den, den Anforderungen, was die Aktualität betrifft, äh, äh, angepasst werden. Also die, ich stimme die, die die Headline 17 mal ab, ist vielleicht nicht das richtige Thema, sondern äh, eher schneller, wie, wie schaffe ich einen Durchsatz, wie kriege ich Leute auch, die vielleicht für die Marke stehen können, wie kriege ich die weiter nach vorn? Weil auch das ist etwas, spricht der Marke jetzt als Marke oder treten Menschen nach vorne? Wir erleben sehr viele Menschen, die sprechen für Dinge, so ist es gewohnt, vielleicht ist es tun auch Marken gut daran, Markenbotschafter oder 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 Unternehmensvertreter nach vorne zu stellen, was das Ganze nur beschleunigt. Also Sie sehen, im Grunde genommen man geht ein bisschen von den von den von den großen von den großen Kanälen raus und geht eher wirklich in schneller, agilere Kanäle und versucht vor allem intern auch so viel Geschwindigkeit bereitzustellen als man.
0: Herr ja, van vielleicht bevor Sie darauf antworten, noch ein Zusatz von mir haben es dann Unternehmen nicht etwas leichter momentan mit der Kommunikation, die ohnehin schon digital aufgestellt sind. Ich nenne da immer das schöne Beispiel Vertrieb. Unternehmen, die einen großen Außendienst und überhaupt Außendienst besitzen, die sind heute noch sehr eingeschränkt einsetzbar oder agil. Wer jetzt eben eine Softwarelösung hat für diesen Bereich, der ist doch im Grunde der Gewinner.
2: Natürlich hat er schon extrem vorgebaut, aber letzten Endes ist die Digitalisierung, ich nehme jetzt mal das Beispiel unserer Hochschule. Wir sind ja auch sehr undigital quasi gewesen als institutionalisierte Hochschule, wo man es gewohnt ist, dass die Studierenden dann in den großen Vorlesungsraum kommen und dann steht ein Kollege oder ich stehen dann da vorne und wir machen dann den Unterricht. Das wäre jetzt zu vergleichen mit dem Außendienstler. Das hat natürlich extreme Vorteile, so ein Außendienstler, weil der natürlich ein sehr, individuellen, sehr individuelles Band mit seinen Kunden, denn dann pflegen kann. Ich glaube, jetzt kommt es darauf an, all das extrem schnell zu digitalisieren. Wir haben es an der Hochschule halt auch gemacht. Ich sitze jetzt hier genauso, wie Sie mich hier sehen, halte ich meine Vorlesung. Das kann gut funktionieren, aber das ganze Unternehmen muss sich natürlich diesen Ruck geben und ähm, tatsächlich, so wie Wolfgang das sagt, diese Abstimmungsprozesse, die müssen schneller gehen. Das muss einfacher funktionieren. Man muss eine gewisse freie Hand haben, welche Tools man verwenden kann, damit es nicht alles noch 15 Schleifen dreht bis hoch zum CEO, um dann wieder zurückzugehen durch die IT und vorwärts und rückwärts und dann sind drei Wochen im Land und die Kunden verloren, sondern man muss einfach sehr viel schneller werden in seinen äh, Entscheidungen.
0: Herr Scheib, muss man sagen, Kommunikation ist in Krisenzeiten grundsätzlich
1: eigentlich Chefsache? Ähm, ich, ich glaube, in einer Krise möchte man ähm, sehen, dass Verantwortung übernommen wird. In der Krise möchte man, und das auch aus der partnerschaftlichen Situation, dass das ist jetzt Blöde und seinen Mann steht, also dass da, dass da Unternehmen ist, es stehen bleibt und dass man nicht so also quasi jemand vorschickt, der das jetzt wegorganisiert, dass man dann sagt, ja, das regelt jetzt irgendwie der oder der für mich. Also so, dass es auch gefühlt ist, dass man sagt, na, wer sich in der Krise vorne hinstellt und sagt, ich stehe jetzt und und ich erkläre alles, was passiert und warum wir das gemacht haben, sagt man, dass, da kann man auch mit Dingen, die man vielleicht, die die einem persönlich irgendwie betreffen, leichter umgehen, als wie wenn man das Gefühl hat, da entzieht sich jemand seiner Verantwortung. Drum glaube ich, tun sich Unternehmen einen Gefallen, wenn es möglich ist. Krisenkommunikation in Teilen zur Chefsache zu machen. Ich glaube, das war es aber auch. Das ist eine Tendenz, die wir in den den letzten zwei, drei Jahren sehen, wo sehr viel Kommunikation auch über Plattformen, wie LinkedIn läuft. Das ist Personenkommunikation. Auch Dinge wie Vertrauen, Authentizität, dieses ganze Thema Sustainability, das sind Werte die lassen sich über Menschen viel glaubwürdiger vermitteln als über Unternehmen. Also da war schon vor der Krise, ähm, gab es viele Themen, die eigentlich Chefsache waren. Äh, Amerikanische Unternehmen sind dort völlig anders aufgestellt. Viele CEOs haben eine ganz andere Entertainer-Qualität, gehen viel stärker nach draußen, kommunizieren für ihr Unternehmen, erklären auch, nehmen Sie Elon Musk, der einfach alles immer dokumentiert, erklärt, Reichweite hat. Aber wir haben natürlich auch in Deutschland entsprechende Unternehmerpersönlichkeiten gezeigt haben, wie das funktioniert. Wer sowas hat, der, glaube ich, wird in der Krise sehen, dass das unglaublich hilfreich ist.
0: Herr Van Trickmann hat das ja jetzt auch in Deutschland äh, gesehen. Die Bundeskanzlerin ist ja häufiger mal vor die Kamera getreten als sonst üblich. Selbst die Queen von England hat äh, zu ihrem Volk gesprochen. Und ich kann mich noch an Geschichten von Aster und den Obelix erinnern. Die Galia, der Anführer der Galia, der auf sein Schild, auf das Schild, auf den Schild gehoben wurde, der sagte dann: Da, wo ich bin, ist vor. Und das gilt sicherlich äh, grundsätzlich in Krisenzeiten.
2: Ja, definitiv. Also gerade in der Krisenzeit herrscht einfach die ganz maximale Unsicherheit. Wir haben immer überall Unsicherheit, aber jetzt natürlich eine ziemliche Kopflosigkeit und Unsicherheit. Und ähm, tatsächlich haben wir jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert. Letzten Endes wissen wir gar nicht den genauen Weg. Wir befinden uns im Sturm und wir müssen auf Sicht navigieren. Und dabei hilft extrem viel Erfahrung im Sinne von, normalerweise ist das jetzt der beste Weg, um dann aber auch sich einzugestehen nach 15, 15, 20 Metern. Haben wir ausprobiert, war nicht nicht so super genial. Und das müssen wir uns jetzt eingestehen und einfach mal einen anderen Weg einschlagen.
0: Werbscheid, kann man grundsätzlich sagen, dass gute Kommunikation in der Krise wirklich die Chance ist, um auch die Krise gut überstehen zu können, um dann Ende auch als Gewinner weitermachen zu können?
1: Also wir, wir haben uns das ja mit der GfK gemeinsam angesehen. Wir haben Unternehmen die letzten Krisen, wir haben Unternehmen in Krisen agiert und und was hatte das für Auswirkungen? Wir sehen natürlich, dass nicht nur gute Kommunikation, sondern auch gute Kommunikation, aber vor allem uh, uh, ein, 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 ein positiver Impuls, also sich nicht wegzuducken, Das bedeutet auch durchaus nach vorne zu denken, Innovationen jetzt in den Markt zu geben. Also so. Äh und nicht zu sagen, ich gehe jetzt mal raus und schaue, dass die Krise vorbei ist und heb mir alles für nachher auf. Also Unternehmen, die defensiv reagieren, waren in der Regel die ganz großen Verlierer. Und das nicht nur in der Krise, sondern vor allem nach der Krise. Und es geht nicht um kurzfristigen Umsatz, sondern es geht um langfristigen Verlust von Marktanteilen. Und es hat sich gezeigt, wirklich ganz, ganz klar, wer in der Krise... Mit allem, was er tut. Und da gehört Kommunikation natürlich auch mit dazu. Ähm, wer in der Krise eher nach vorne geht, so Impulsgeber ist, äh, der partizipiert. Und der partizipiert vor allem langfristig. Also das sind Zyklen, die bis zu zehn Jahre nachher sieht man dann erst, wie weit sich diese Marktanteilsverschiebungen ähm, dann wirklich ausprägen. Äh, so, und da gibt es sehr schöne Studien, die kann man auch gerne mal zur Verfügung stellen. Und auch das gibt zusätzliche Sicherheit, dass man auch aus anderen Krisen, weil ich bin da komplett bei Jost, auch wenn wir nicht ganz genau wissen, was genau passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten, so heißt es doch, wir machen das besten nach bestem Wissen und Gewissen und wir holen uns eben auch den Rat aus Dingen, die schon passiert sind. Und es gibt Kunden dann auch die Sicherheit, jetzt vielleicht gegen den kurzen Impuls äh, trotzdem zusammen wir bleiben dabei, wir gehen eher nach vorne.
0: Ähm, meine Herren, vorletzte äh, Frage. Lassen Sie uns doch mal die wichtigsten Tipps für gute Kommunikation in der Krise zusammenfassen. Jeder vielleicht ein, zwei, drei äh, kurze äh, Punkte.
2: Ich kann gerne mit dem anfangen, was quasi die Paarforschung denn da auch liefert. Da würde ich tatsächlich das, was wir auch schon thematisiert haben, ganz wichtig, der Rückzug wäre jetzt quasi die Sicherheit, dass meine Beziehung zusammenbricht zum Kunden. Ja, das heißt, auf keinen Fall aufhören zu kommunizieren. Rückzug ist das Schlechteste, was passieren kann. Das ist quasi, ähm, dass ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Und dann als nächstes einen totalen Fokus tatsächlich auf den eigenen Partner und nicht in den Flirt gehen. Ja, also zu schauen, wie kann ich da meine Krise stabilisieren? Wie kann, wie kann ich quasi mein Band zu meinem Partner noch stärker binden und dafür definitiv die Krise nutzen? Dafür bedarf es aber einer tatsächlichen, einem tatsächlichen, Sie haben es damit eingeleitet, einem echten Zuhören, einem wirklichen Interessieren, was den Kunden denn bewegt und darauf eingehen. Ja, und ich würde eher, äh, würd würd noch gar nicht sagen, was, was ist es
1: da, was am Ende entsteht, sondern ich würde sagen, Wichtig ist, sich so gut als möglich aufzustellen, das heißt sich Gedanken darüber zu machen, in welchem Rhythmus möchte mein Unternehmen kommunizieren, was heißt es an Anforderungen für die ganzen Fachabteilungen, wie schnell müssen welche Inhalte bereitgestellt werden. Eben auch zuhören, also zu sagen, wir schauen uns genau an, wo stehen denn eigentlich unsere Endkunden, was brauchen sie, wer ein ein gutes Callcenter hat, äh, das ist eine Möglichkeit, das zu sehen oder wer noch Filialgeschäft hat, zu sehen, was passiert, auch einfach kleine Befragungen, die mir Feedback liefern, wie es aussieht. Auf alle Fälle alle Kanäle, die im direkten Kontendialog stehen, so skalieren, dass sie möglichst keine Behinderung darstellen. Also jetzt wäre es eben schön, wenn ich anrufe, dass sie nicht zehn Minuten in der Warteschleife hängen, sondern dass sie Leute ans Telefon bekommen, die mir schnell und pragmatisch Lösungsvorschläge geben. Und ich glaube, der Königsweg. Und es ist eben auch was, was wir, was wir aus unserer Erfahrung haben, dass man sagt, naja, reden ist gut. Aber wer handelt, der zeigt noch stärker, dass er bereit ist, in der Krise wirklich zum Wort zu stehen. Und so einfache Dinge, wenn Sie sich jetzt anschauen, dass Apple einfach Gesichtsschutz produziert. Dass man sagt, okay, sie stoppen ihre Produktion und so. Natürlich ist es Marketing und Kommunikation. Aber das zeigt natürlich, dass einige Unternehmen, die scheinbar ihre Verantwortung ein bisschen weiter interpretieren und jetzt in der Krise wirklich sagen, wir stehen etwas zur Verfügung. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie ich eben handeln kann. Und ich glaube, das stärkste Instrument, was Marken jetzt zum Einsatz bringen können, ist ein sinnvolles Handeln. Das eben auch mit Fingerspitzengefühl, dass es nicht so ausschaut, ah ja, da möchte ich jetzt jemand kommunikativ von der Krise partizipieren, sondern wirklich ernst gemeintes Handeln und über das vernünftig zu sprechen. Das halte ich momentan für den Königsweg, wem, wem das gelingt, weil dann wird man wirklich sagen, Respekt. So, Also Trigema war so ein klassisches Beispiel, ja, eher konservative Marke und, und die Statements waren ja die letzten Jahre nicht immer so, dass man sagt, da muss man mitgehen. Aber jetzt kommt natürlich so eine Unternehmerpersönlichkeit zum Tragen, die sagt so, ich in der Krise und ich tue was. Man hat sofort gesehen, was für ein enorm positives Feedback da entstanden ist. Und das haben eigentlich alle Marken, die auch übers Handeln kamen, haben das in gleichem Maße äh, jetzt gerade kritisiert. Und ich glaube, das wird man sich auch merken. Also man wird Vieles vergessen aus der Krise. Man wird aber solche Marken und solche Statements nicht vergessen. Man wird auch Adidas nicht vergessen. Also auch das wird man nicht vergessen. Das das Gegenteil gemacht haben. Das Gegenteil. Also deswegen, man kann es jetzt gut machen und und sich damit wirklich Punkte sammeln. Man kann es aber auch (lacht) schlecht machen. Also Krisen sind auch äh, Chancen, um es wirklich gut zu vermasseln. Meine Herren, äh, letzte Frage,
0: Herr äh, Bscheid. Äh, Sie schreiben, wir haben ja Ihren Blog, äh, Hashtag Bscheid gesagt, äh, da habe ich einen Headline gelesen und zwar Wie können wir wieder Zuversicht gewinnen? In der Zukunft, vielleicht von jedem noch so ein Abschlussstatement, Kommunikation gehört sicherlich dazu, ganz wichtig. Aber was ließe Sie sich noch, sonst noch dazu sagen? Wie können wir wieder Zuversicht gewinnen?
1: Naja, das Statement ist ja schon eine Zeit her, auch wenn es, glaube ich, erst zwei, drei Wochen sind. Man sieht, also es verändert sich was. Ich finde momentan eher spannend, sich das Recht der Zuversicht zu nehmen. So, also auch zu sagen, es gibt unglaublich tolle Dinge, die hätten wir sonst nicht gesehen auch wenn es ganz schreckliche Dinge gibt auf der Welt, ähm, aber äh, sich das Recht zu nehmen und zu sagen, ja, aber es gibt auch positive Dinge äh, und, und es ist schön. Und ähm, Ich saß mit meiner Frau vor zwei Tagen am See und dann sagt sie plötzlich zu mir, ähm, das ist unglaublich ruhig. Es ist total angenehm. Also nicht die Ruhe, weil es nicht laut ist, sondern weil alles ein bisschen ruhiger ist. Die Leute sind es ist alles ein bisschen ruhiger. Man ist extrem nett zueinander. Äh, so. Also auch diese, ja, wir haben das Recht, diese Zuversicht äh, zu nehmen und sie, ich, ich glaube, auch weiterzugeben. Also zu sagen, ja, ich, so. Und, das nimmt, und deswegen wir nicht, schauen wir nicht weg. Äh, so. Ich glaube, das ist auch was, was, was man lernen muss. Ähm, auch zu lachen. Also für mich ist Zuversicht immer was mit lachen. Und ich weiß immer dann in dem Moment, in dem ich wirklich... Ganz frei von der, von der Leber weg über irgendwas lachen äh, kann, äh, stehe ich deutlich äh, stabiler und mir geht es besser, ähm, ohne dass ich dann, glaube wirklich äh, mich über jemand lustig mache. Und das ist, äh, würde ich sagen, ist das aktuelle Statement äh, zu der Sache zu versichert.
2: Ja, fanfake. Ja, ich, äh, mir fällt jetzt gerade ein, dass ich äh, gerade auch vor, äh, vor einer Woche eine Vorlesung gehalten habe in der Sozialpsychologie. Ähm, eine, eine ganz starke Erkenntnis auch aus der Forschung zu den sogenannten self-fulfilling prophecies, den selbsterfüllenden Prophezeiungen, die quasi ein ganz starkes Plädoyer dafür sind, einfach tatsächlich auch zuversichtlich zu sein, das zu leben ähm, und auch Zuversicht zu vermitteln. Ähm, denn tatsächlich ist es so, dass wir Menschen Dinge wahr werden lassen. Ja, das können wir beobachten im negativen Sinne, aber eben auch im positiven Sinne. Im negativen Sinne waren plötzlich die Regale leergeräumt. Es gab keine Haarmilch mehr und es gab kein Toilettenpapier mehr. Eigentlich war es gar nicht real, dass es eine, eine Knappheit an Toilettenpapier gab. Aber wir haben diese Prophezeiung quasi selber wahr gemacht. Und genauso funktioniert es auch andersrum. Das heißt, wenn ich zuversichtlich bin, wenn ich optimistisch bin, dann kann ich das eben auch in diese Richtung wahr werden lassen. Dann sorgen wir quasi alle gemeinsam dafür, dass dieses zuversichtliche Zukunftsbild auch wahr werden kann. Meine Herren, herzlichen Dank, äh, nicht nur
0: für das Inspirierende, sondern unterhaltsame und auch sehr informative äh, Gespräch. Wir werden sicherlich dann auch am Ende dann äh, des Videos so ein paar Links von Ihnen mit reinstellen können oder weitere Tipps oder auch von Ihnen noch den einen oder anderen Blog-Hinweis. Herr Pscheit. ich denke, es sind wirklich wichtige Hinweise darin enthalten. Also Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und Ihnen vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Und wohl auf und vielleicht sprechen wir uns dann mal nach der Krise, wie wir das Ganze überstanden haben. Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wünsche ich natürlich auch alles Gute die Gesundheit und denken Sie daran, was auch in der Krise gilt. Es ist, wie es ist, aber es wird, was Sie daraus machen. In diesem Sinne, alles Gute.